0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich habe darüber gebetet, über was ich heute reden kann. Und ich wollt, dass, war ein bisschen hin und her gerissen, aber über das, was ich heute reden möchte, ist wirklich was, was eigentlich schon in letzter Zeit wirklich auf meinem Herzen brennen und wirklich egal, in welcher Besprechung, bei welchem Event wir waren, einfach was ist, was Gott wirklich, ich glaube, uns allen einfach mitgeben möchte und wo er uns einfach alle ermutigen möchte. Und ich bin halt da, damit ich euch Einmal ganz am Anfang sagen darf, dass ihr alle einfach wunderbar und kostbar seid. Ihr seid wirklich Meisterstücke Gottes und ihr möchte dazu lesen in 1. Mose 26, 1. 26, da wir alle wissen, was im ersten Mose über was da geht. Ja, Gott schuf die Erde, ja, er hat die Menschen geschaffen und in Vers 26 sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bille, zum bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und und, Frau. und dann in Vers 31 steht, Und Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Ja, wir lesen, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dass Gott sprach und es ist geworden. Und immer am Ende des Tages, wenn er sich was angeschaut hat, dann hat er gesagt, es ist gut. Ja? Und dann hat Gott den Menschen gemacht und er hat gesagt, wow, das ist sehr gut. Ja. Und Gott hat kein Selbstwertproblem. Ja. Manche, wir Frauen, wir sind da ein bisschen gefährdet, Dinge anders zu sehen. Aber Gott hat was angeschaut und gesagt, wow, es ist sehr gut. Ja. Die meisten Frauen, wenn sie sich in den Spiegel schauen, denken sie nicht, Wow, das ist sehr gut, was Gott da geschaffen hat. Ja? Aber Gott hat das angeschaut und er hat kein Problem mit der Wahrheit gehabt. ja. Er hat uns geschaffen und er hat sich gedacht, es ist sehr gut. ja. Das ist Gottes Meinung über uns. Gott hat den Menschen geschaffen, weil er Freude an ihm gehabt hat. Gott hat Freude gehabt und er hat sich nicht gedacht, hm, wenn die Frau nur fünf Kilo weniger hat, dann war es sehr gut. Oder wenn es nur größere Augen hat, dann war es echt besser. Ja, und dann hat's es die Männer wahrscheinlich mehr auffallen. Oder wenn ihre Lippen ein bisschen größer waren. Oder wenns andere Schuhe noch anhat. Aber Gott hat ihnen nicht um einmal Schuhe gegeben. Gott hat sie genauso angeschaut, wie sie sahen, Und er hat gesagt, es ist sehr gut. Ja? Gott freut sie an uns. Ja? Im Psalm 8,6 lesen wir, Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gegrunt. Gott hat uns mit Ehre und Herrlichkeit gekront. ja. Ähm, manchmal, und da habe ich euch jetzt was mitgebracht, manchmal ist es so, dass wir uns nicht so fühlen. Ja? Manchmal unsere Gefühle, das, was wir erleben, manchmal ist der Tag anstrengend oder es gibt Dinge, über die wir nachdenken müssen, die einfach wirklich anstrengend sind. Äh, und und wir sind wirklich auch oft unzufrieden mit uns selber, oder? Ja, manchmal, wir denken, sie hätte das nur anders gesagt, mit der freien passt es nicht, und, und Dinge kommen, ja? Und manchmal fühlen wir sich nicht, wie wenn wir gekrönt waren, sondern mehr so, ja? Die Dinge kommen, die meisten. Sie alle. Okay. Es ist mehr, dass uns Dinge niederdrücken. Und es ist, wie wenn wir einfach ein Kopftuch aufhaben und uns lieber verstecken würden von Sachen. Ja? Wir fühlen uns nicht, wie wenn wir was zum sorgen hätten, wie wenn wir vielleicht nicht alles immer beieinander hätten und wie wenn, wir, ähm, ja, wie wenn wir vielleicht nichts wert waren, wie wenn wir nicht fähig waren, das zu tun, dass wir dann manchmal Dinge kommen und es schaut so aus, wie wenn wir versorgen in manchen Bereichen. Ja? Und oft fühlen wir uns so, ja. Aber was Gott meint, ja, dass er uns mit Ehre und Herrlichkeit gegrönt hat, ist, okay, das soll ich mir von meiner Tochter auspackt. Ja. ja, Gott krönt uns, ja, mit Ehre und Herrlichkeit. Er will, dass du strahlst und dass du weißt, passt das jetzt? <lacht> okay, mein Kopf ist groß für das. Ah, sondern, dass wir uns krönen mit Ehre und Herrlichkeit da jetzt. Ja. Und was ich meine, ist nicht, dass wir, die Joy sagt immer, wann was nicht echt ist, pretend, ja, sie ist pretend Prinzessin. Und was, ich, was Gott meint, ist nicht, dass wir sagen, wir sind pretend Disney-Prinzessinnen. Ja, und dass wir was vorspüren was wir sind, aber eigentlich nicht sind. Ja, eigentlich geht es uns nicht gut, wir fühlen uns nicht gut. Und alles, was wir dann, wenn wir ausgegangen aus der Dir die Krone aufsetzen und so tun, wie wenn wir Prinzessin sind, das ist nicht das, von was Gott da redet, ja, sondern dass wir wissen, dass wir ohne Gott nichts sind, aber dass wir wunderschön sind, dass Gott uns krönt mit Ehre und Herrlichkeit und wir unsere Krone wieder aufsetzen dürfen. Ja, und nicht, dass wir was vorspülen, was wir nicht sind, sondern dass wir was erzielen, was wir sind. Ja, dass wir nicht, nicht, nicht ja, was vorspielen, was man gar nicht sein können, sondern dass wir das sind, so was Gott uns gemacht hat. Wir müssen nicht fake Disney-Prinzessinnen sein. Ja, aber Gott hat uns schön und wunderbar und perfekt gemacht und das ist eine Identität, die wir anziehen dürfen. Und deshalb dürfen wir die Krone aufsetzen. Ja, nicht um was vorzugeben, was wir nicht sind, sondern dass du anfangen darfst, zu wandeln in dem, zu was Gott dir wirklich gemacht hat. Ja, um, so ist jetzt meine wunderbare Krone wieder. Um, aber Gott hat uns nicht das Zufallsprodukte geschaffen. Er hat uns nicht das Zufall geschaffen für diese Zeit. Er hat dich nicht das Zufall dorthin gestellt, wo du bist. Er hat sich was überlegt für dich. Er hat einen Plan für dich. Er hat die Hand geformt. Ja? In 1. Mose 27 Steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott hat selbst den Menschen das Leben hineingehaucht. Er hat die gemacht, da machte Gott der Herr den Menschen. Ja, Gott hat die um mich gemacht, er hat die perfekt gemacht. Und wir dürfen anfangen, mit Gottes Wort übereinzustimmen, ja. Uh, wir alle kennen den Psalm 139, Vers 14, wo steht, ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Ja? Gott hat uns wunderbar gemacht, das haben wir vielleicht schon mal gehört, aber wir dürfen das selber erkennen und anfangen in dieser Identität zu wandeln. Dass wir das erkennen und manchmal müssen wir unserer Seele sagen, Seele... Du erkennst es, ich fühle mich nicht so, nichts rennt gerade vielleicht perfekt, aber ich weiß, du hast einen besten Plan ist das, was ich gerade sehe. Ja, vielleicht fühle ich mich gerade nicht gut über mich selber oder nicht, äh, nicht so wunderschön und gekrönt, Ja, aber du hast das Besseres für mich vorbereitet und das erkennt meine Seele. Manchmal müssen wir uns selber in diesen Dingen ermutigen, damit wir anfangen können in dem zu wandeln, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott hat diesen perfekten Menschen geschaffen, und in diesen perfekten Garten geschaff, äh, gestellt. Aber wieso hat Gott uns geschaffen? Wieso hat Gott die und mich gemacht? Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott wollte nicht allein sein, sondern er die und mich gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott wollte die haben, damit er Gemeinschaft mit dir haben kann. Und die Welt, sie sucht nach Antworten wie für was bin ich da? Wieso, wieso hat Gott mich gemacht? Ähm, wieso, äh, was mache ich eigentlich? Was mache ich mit meinem Leben? Was soll ich lernen? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Ja, es sind diese Fragen, die für Sie ohne Antworten aufbleiben. Und Sie versuchen, diese Lehre, diese Fülle mit ganz vielen verschiedenen äh, Dingen zu füllen. Ja, mit Arbeit, mit Beruf, mit Ausbildung, Selbstverwirklichung in alle Orte, ja, reisen, voll vielleicht Leute reisen, weil sie glauben, das ist, es wird sie irgendwann noch mal erfüllen, ja. Sie machen Musik, Party, Alkohol, Drogen, Spaß, Kicks, jeder Ort, Sex, Beziehungen, ihr füße auch schon. Manche Frauen glauben, wenns Kinder kriegen ist besser, ja, wenn sie eine Karriere machen ist besser, wenn sie ein großes Haus haben. Aber es ist, es ist diese Suche nach, 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 Wert, nach Wert, ja, nach diesem Sinn. Wieso sind wir da? Ja, und die Welt, sie weiß nicht, dass sie wunderbar und gut gemacht sind. Die Leute fühlen sie nicht so. Ja, die Leute wissen das nicht. Für uns, manchmal in christlichen Kreisen, haben das schon öfters gehört. Aber es gibt Leute da draußen, die das nicht wissen. Ja, und sie versuchen, äh, ja diese Kronen aufzusetzen aber nur diese Pretend-Prinzessinnen -Prinzess zu sein und nicht wirklich da herinnen ja. so die wird durch da noch Liebe und Angen angenommenheit noch diesem An ankommen einfach ja bei Gott sein uh, und es ist interessant Jesus war am Laubhüttenfest und das Laubhüttenfest. Mein Papa war gerade in Israel beim Laubhüttenfest. Ja, und er hat gesagt, das ist das fröhlichste Fest von all den Festen, das die Juden feiern. Ja, es dauert wie alle anderen sieben Tage. Ja, und bei dem Fest geht's wirklich nur um Essen und Trinken. Sie feiern sieben Tage lang, äh, dass sie in Laubhütten in der Wüste gewohnt haben, und sie eigentlich essen und trinken es nur sieben Tage lang. Ja, und Jesus war auf diesem Fest. Ja. Und am siebten Tag, am höchsten Tag dieses Festes, steht Jesus auf ja, und sagt in Johannes 737. Am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, es ist interessant, dass Jesus, nachdem Leute sieben Tage lang nur gegessen und trun trunken haben, ja, dass er sagt, all das, was die Welt hat, all das, was in der Welt ist, das ist nichts. Ihr werdet trotzdem durstig bleiben. Aber wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr, äh, äh, dann werdet ihr, wird euer Durst gelöscht, gelöscht werden. Ja, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Nur in Jesus finden wir euch die Dinge, nach denen wir suchen. keiner anderer kann die füllen, kann die glücklich machen als Jesus allein. Keiner anderer. Manche glauben das. Nicht dein Partner, nicht deine Kinder, nicht, nicht deine Karriere, nichts. Ja? Wenn du deinen Partner oder deine Freunde dafür verantwortlich machst, dass du glücklich bist, werden es ziemlich arm sein. <lacht> ja? Sie werden einen großen Stress haben dabei. Und letztendlich wirst du heimfahren und du wirst die genauso leer wie vorher fühlen. Ja. Gott hat uns zu Beziehungsmenschen gemacht, er will, dass wir niederlasse aber er will derjenige sein, der die erfüllt und ausfüllt mit all dem, was du brauchst. Du kannst der Reichste, du kannst der Beliebteste und so weiter sein und trotzdem der Ärmste und Einsamste. Ja. Und heutzutage, ähm, ich habe das in der Jugend schon erzählt, aber es hat mich wirklich erschreckt, gerade heutzutage in der Welt sehen wir, dass Partyexperten wie DJs und, und Stars und reiche Leute Suchen äh, und nichts finden. Und sie sind unter Menschenmassen, und wir da denken, sie sind die, sie sind die Spaßkönige dieser Welt. Ja? Sie konnten sie die halbe Welt kaufen, aber sie fahren heim und sie sind allein, und es ist nichts da. Es ist nichts da. Und wisst ihr was? Wir wissen, dass wir wertvoll und angenommen und handgemacht sind. Und all diese Leute, hätte hätt diese DJs wer gesagt, wie wertvoll und kostbar sie sind? war das vielleicht nicht passiert, ja. Aber sie brauchen Leid, die aufstehen und wissen, wer sie sind in Jesus, die eine Krone aufsetzen und aussegängern und trinken verteilen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht Tropferl, ja, sondern Ströme, ja. Und Gott braucht die und mich, dass wir aussegängern, wissen, wer wir sind, dass Gott uns wunderbar und herrlich gemacht hat und dass wir das andere Leid sagen. Ja, wer die Welt weiß es nicht, aber wir dürfen das wissen. Jesus ist der Einzige, der diese Lehre in uns füllen kann. Ja, wir können, bei Jesus können wir ankommen und sein. In Markus 3,14, äh, da spricht Jesus, äh, setzt die zwölf Jünger ein, ja, und er sagt dann, Lesen wir das, ja. <lacht> Markus 3, 14 Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen, dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Ja? Jesus hat zwölf äh, Apostel eingesetzt und bevor er sie ausgesandt hat zu predigen und bevor er eine Aufgabe gegeben hat, hat er sie berufen dazu, bei ihm zu sein. Ja? Er sagt... Äh, er setzte sie ein, dass sie bei ihm sein sollten, ja. Bevor Gott dir eine Aufgabe geben hat, hat er gesagt, sei bei mir, sei bei mir, sitze sie zu mir, ja. Und, Jesus hat wirklich, Gott hat wunderbare Dinge für jeden Einzelnen von uns da vorbereitet. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott eine große Berufung auf dem Leben von jeder einzelnen Frau da herinnen hat. Er hat unsere Aufgabe gegeben. Er hat die wunderbar gemacht und er hat die für einen Sinn und einen Zweck auf dieser Erde erschaffen. Es ist nicht ein Zufall, dass du, zu der Zeit lebst, ja. Gott hat da Aufgaben gegeben. Aber er hat nicht dir nur einfach eine Aufgabe gegeben, so, jetzt bist du eine kleine Ameise und jetzt Arbeit, ja. Das war nicht Gottes Plan. Sein Plan war, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben sollen, dass wir bei ihm sind. Ähm, wir sind die Repräsentanten auf dieser Erde für Jesus, ja. Wir sollen ihn vertreten und es ist so, wenn du auch in einer Firma zum Beispiel eine neue Position kriegst, dann erkundigst du dich darüber, du fragst vielleicht, der vorher schon mal dort gearbeitet hat, wie das sein wird, du hast vielleicht einmal einen Schnuppertag, ja? du fangst an, dass du dich informierst über die Position, die du, in der du arbeiten wirst. Ja? Und genauso soll es mit uns sein. Setz dich zu Jesus und informiere dich über das, was du tun sollst. Ja? Äh, wir alle lesen Gottes Wort, ja, aber mach dir Jesu Rolle zu eigen. Ja, ähm, und so, es ist, es ist so wichtig, dass wir ganz am Anfang, bevor wir loslegen, dass wir einfach bei Jesus sind. Dass wir ihn fragen, was er tun möchte. Wir alle haben diese Quelle in uns und, und die Welt ist, es, die wird braucht uns wirklich, dass wir aufstehen und, dass es fließt von uns. Ja, sie brauchen gar nicht nur Tröpferl, sondern sie brauchen wirklich, dass einer, wer sagt, wie wertvoll und wie kostbar sie sind. Aber manchmal, wie ich schon gesagt habe, manchmal sind wir vielleicht einfach nur wie diese, Arbeiterameisen, ja. Aber Gott will nicht Ameisen haben. Er will Kinder haben, die bei ihm sind, die mit ihm Zeit verbringen. Gott ist nicht interessiert, interessiert an nur guten Werken. Gott ist nicht einer, der einfach nur, äh, will, dass wir arbeiten für ihn, sondern er will Kinder haben. Er will Zeit mit uns verbringen. Und ich habe das, äh, das Beispiel schon öfters jetzt erzählt, aber wenn jemand dann Kinder kriegen, ja, also ich hab zwei davon, und die meisten Eltern kriegen Kinder nicht dafür, dass sie Haushaltsgehilfen haben, ja. Also, der Josh es zwar nicht erwarten, wenn er nur endlich Rosen machen kann, aber die meisten Eltern kriegen Kinder, weil sie Kinder haben wollen, ja. Und nicht, weil sie sich denken, es gibt so viel zum Dorn im Haushalt, ähm, wir sollten uns Kinder anlegen, damit endlich wer es Klo putzt und alles in Stand halt, weil weil wir kommen einfach hinten und vorne zusammen. Unsere Kinder werden alles besser machen. Ja? Und dann sind wir nicht mehr nur zu zweit, dann sind wir zu viert. Dann geht alles schneller. Ja? Ähm, die meisten Eltern denken nicht so drüber nach. Ich weiß nicht, was ihr euch doch habt, die, die schon Kinder haben. Ja? Die meisten kriegen Kinder, weil sie Kinder haben wollen. Gott hat uns auch gekriegt, weil er uns haben wollte. Nicht, weil er Arbeitssklaven gehabt hat. Ja? Das ist nicht unsere Identität. Er wollte Kinder haben, mit denen er Zeit verbringen kann. Ja? Und nicht nur, nicht nur Arbeiter. Also Gott will nicht einfach nur gute Werke haben, sondern er will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir ihm ganz nah sind, dass wir ganz nah bei seinem Herzen sind. Und ich hab das, das hat mich so geflasht, Manchmal glauben wir aus uns heraus, dass wir einfach gute Dinge tun können. Ja? Ähm, wir kennen nicht ja die Bibel und uns fallen schon einige gute Taten rein, die wir tun können. Aber sogar Jesus hat einen Haufen Zeit mit seinem Vater verbracht. Und er sagt in Johannes 5,19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich, aus, von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ja, Jesus hat ganz viel Zeit mit seinem Vater verbracht. Er hat sich voll oft zurückgezogen, ist in den Garten gegangen, ist beten gegangen und hat... Sein Zeit mit seinem Vater verbracht und Jesus hat, sagt, er tut nur die Dinge, die er seinen Vater tun sieht. Ja? Und wie viel mehr sollten wir Zeit mit Gott verbringen, äh, damit wir wissen, was wir tun sollen. Ja? Wenn Jesus schon nur die Dinge da hat, die er seinen Vater tun gesehen hat. Ja? Jesus ist nicht herumgegangen und hat einfach Jesus-Ministry aufgebaut, ja? sondern er hat das gemacht, was ganz nah am Herzen seines Vaters war. Und wir dürfen das selber tun. Wir dürfen Zeit mit Gott, mit Jesus verbringen und ihm fragen, was er für uns vorbereitet hat und dann in dem gehen. Ja? Wir müssen nicht uns selber Dinge überlegen und selber einen Plan machen und eine Strategie uns überlegen, sondern einfach bei Jesus sein. Verbring Zeit mit Jesus und du wirst immer die richtigen Worte haben. Verbring Zeit mit Jesus und du wirst immer wissen, mit wem du reden sollst oder wem du was Gutes tun kannst. Verbring Zeit mit Jesus und er wird dich genau dort hinbringen, wo du sein sollst. Und dann wird es einfach auch nicht dieser, dieser Druck sein, diese Last sein, ich muss irgendwas Gutes tun, ich muss irgendwas Gutes tun. Ja? Oder ich muss heute unbedingt fünf Leute von Jesus erzählen, sonst bin ich nichts wert ja überhaupt gar nicht, sei einfach du selber sei, sei diejenige zu der, die Gott gemacht hat und du wirst am richtigen Platz sein aber wisst ihr, was die meisten nicht verpassen ist, sie kennen sich aus mit ihrer Arbeitsbeschreibung und sie gehen aus aber sie haben nicht die Zeit mit Gott vorher verbracht, dass sie einfach sie zu ihm gesetzt haben und, und Gemeinschaft mit dem Vater gehabt haben so aus dieser Beziehung will Gott, dass wir leid diese Liebe bringen um, und es ist wirklich, wir sind für nichts anderes auf dieser Welt, als dass wir ihr sagen, wie kostbar und wertvoll und wie geliebt sie sind. Ja? Leid in dieser Welt, sie machen dumme Dinge, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und sie sind auf dieser ewigen, verlorenen Suche nach, nach Erfüllung, die nur Gott geben kann. In Epheser 2,10 steht... Denn wir sind sein Gebilde in Christus, Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde, wir sind Gottes Kunstwerk, er hat uns gemacht, er hat uns wunderbar gemacht. Und wisst ihr was, da steht es, er hat uns geschaffen zu guten Werken, ja? er hat uns eine Aufgabe gegeben auf dieser Erde. Und es steht da, die er vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Dinge, wie er die geschaffen hat, vorbereitet, in denen er möchte, dass du gehst. Ja, er hat die gesehen, er hat dich gebildet im in, in Mutterleib. Und dann hat er gewusst, genau wo du sein wirst, mit welchen Leuten du reden wirst. Und er hat was vorbereitet für die. Und wir wissen, im ganz natürlichen, vorbereitete Dinge sind schöne Dinge. Ja. Wenn Gott, wenn, wenn Leute was vorbereiten, dann dann sind das normalerweise gute Dinge. Ja. Mein Mann hat unsere Verlobung vorbereitet. Das war was Schönes. <lacht> ähm, waren wir, wir uns auf Urlaub vorbereiten? Ja, wir packen zusammen, wir, wir bereiten uns vor auf was. Ja, und dann genießen wir was. Ja, wir, wir wandeln in dem, was wir vorher vorbereitet haben. Ähm, Leider bereiten sie auf Kinder vor, ja, ganz groß sogar, ja, und sie freuen sich darauf, wenn ihre Kinder geboren werden. Oder ähm, wie wenn, Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn der Josh zum Beispiel für mich ein Dinner vorbereiten hat, ja. Er kocht was, er macht da Suppen, Knoblauchcreme-Suppen und Steak. Und ähm, er, er deckt den Tisch und er stellt zwei Kerzen auf. Ja. Uh, jetzt uh, lauft er davor. <lacht> <lacht> uh, ihr habt das Beispiel, nehmen wir jetzt noch, es kommt nur ein Punkt, sorry Josh. Uh, aber er bereitet den Dinner vor, ja. Und dann schicke ich einfach meine Schwester zum Essen hin. Ja. Das war halt wahrscheinlich auch lustiger Abend, ein bisschen interessanter. Abend. Aber das ist nicht das, auf was, was der Josh sie vorbereitet hat. Ja. Er fragt sie, wenn ich komme. Ja. Und manchmal machen wir das aber mit Gott. Ja. Wir versuchen, irgendeinen Stellvertreter zu schicken. Und Gott sitzt da und wartet auf uns, dass wir kommen und Zeit mit ihm verbringen. Ja. Wir können in dem Punkt nicht einen Stellvertreter schicken. Ja. Ähm, sondern wir sollen uns selber hinsetzen und wir sollen essen. Wir sollen das genießen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wer gute Dinge für jeden Einzelnen vorbereitet. Amen. So schick nicht einen Stellvertreter, sondern schau, dass du dort bist und in dem wandelst, in diesen Werken, die Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du warst, wie sehr du geliebt bist, wer du bist in Christus, dann wird es äh, dein Wandel und dein Tun und deine Werke äh, beeinflussen und verändern. Du wirst nicht herumgehen und denken, eigentlich habe ich nichts zum sagen, eigentlich... Bin ich nicht wert? Hast du mein ganzes voriges Leben gesehen? Weißt du, wie oft ich meine Kinder schimpfe, wenn es vielleicht nicht sollte? Wie sehr ich oft frustriert bin? Welche Dinge nicht in Ordnung sind? Wenn wir wissen, zu was Gott uns gemacht hat, dann können wir aufstehen und um Vergebung bitten und einfach vorwärts gehen und in dem wandeln, was Gott für uns hat. Gottes Motivation war immer Liebe. Er liebt uns so sehr und er will, dass du kommst. Und er will, dass du die zu ihm an seinen Tisch sitzt und mit ihm isst. Amen. Und ich will euch wirklich heute von ganzem Herzen ermutigen, dass wir anfangen, dass wir in Gottes Wort schauen und mit ihm Zeit verbringen. Dass wir uns mit von nichts auf dieser Welt das rauben lassen, dass wir bei ihm sind. Dass wir nicht Stellvertreter sitzen. Dass wir uns nicht äh, verwirren lassen über wer wir sind, sondern dass wir wirklich wissen dürfen, wir sind sein Gebilde. Er hat uns Hand gemacht und er hat uns eine Aufgabe gegeben. Und es ist eine Aufgabe, die eine große Bedeutung hat hat in dieser Welt. Ja, die Welt braucht die und mich. Und wir müssen nicht uns stressen und Druck haben und verzweifelt werden, über was wir sein sollen, was wir vielleicht gar nicht sind. Sondern wir dürfen kühn und mutig aufstehen und wissen, Gott hat mich gemacht und er hat mich angeschaut. Und es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und es ist diese Liebe und diese Identität, die die Leute hören müssen. Ja? Und sie sind auf dieser Suche, die keine Antworten haben. Und wir sind diejenigen, die Antworten haben. Und die Welt braucht uns nicht, dass wir einer nicht drüberziehen und einer sagen, was soll es falsch machen, sondern dass wir einer sagen, wie geliebt sie sind und dass Gott da einen Plan für sie hat. Ja? Er braucht uns und wir sind die Gesandten Jesu, damit wir ja, einer das weitergeben, dass wir seine Botschafter sind. Und wir sollen wirklich unser Licht strahlen lassen, unsere Liebe strahlen lassen. Wir sind diejenigen, die, die diese Liebe weitergeben sollen. Wir sollen die Gegenwart Jesu auf diese Welt bringen. Amen. Und ich weiß, dass, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir ihm ganz nah sind, dann kommt die Gegenwart. Wir sagen, wenn wir wo einige in einem Raum, dann wird die Gegenwart Gottes automatisch da sein, ohne dass wir uns bemühen müssen. Ja? Wir müssen nicht versuchen, irgendeinen Rucksack, einen Anhänger zu Mietschirm, sondern sei du ganz nah beim Herzen Gottes. Lass die auffüllen und sei voll von Jesus. Das ist wirklich, dass dein Glas überfließen wird mit dieser Liebe, wer du voll bist ja nicht weil du irgendwelche guten Dinge hast sondern weil du voll von seiner Liebe bist und ich möchte wirklich auch ermutigen dass du dir diese Zeit mit Gott nicht stören lässt lass das nicht stören Bewahr diese Zeiten ja und und stell sicher dass äh, dass du nicht so abgelenkt bist manchmal haben wir so viele Alltagsdinge in denen wir rennen müssen ja von Termin zu Termin und von von Konferenzen, vom guten Gottesdienst und sogar solchen Dingen. ja. Und manchmal sind wir nur beschäftigt mit guten Dingen, aber manchmal müssen wir uns die Zeit absichtlich freischaffen, dass wir sagen, wir sind einfach nur bei Gott und wir dann nichts anderes. Wir müssen nicht aus uns selber heraus dienen, sondern wir sollen einfach nur ganz nah an seinem Herzen sein. Und die Welt braucht es, dass wir voll sind von Gott, dass wir voll sind mit seiner Liebe, dass diese, dass diese Quelle aus uns fließen kann, nicht nur Tropferl, ja, es sind nicht nur mini lang Schmocker, sondern es ist wirklich, wow, ja, überflut Leute nicht, aber sie werden sehen, dass du voll bist von etwas, nach dem sie suchen ja und was sie brauchen. In dir lebt die Quelle. Amen. Und ich möchte uns heute halt wirklich jetzt da die Gelegenheit geben, dass wir nur mal gemeinsam aufstehen und dass wir wirklich ja zu Gott kommen und einfach auch in dieser Konferenz uns Ganz speziell Zeit nehmen, dass wir einfach Zeit mit Gott verbringen. Dass wir alle Alltagsdinge vielleicht hinten lassen und einfach darauf konzentrieren, dass wir bei Gott sind. Ja? Dass wir uns ausstrecken nach ihm und dass wir auch sagen, Herr, du siehst mich, wie ich bin. Du weißt, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich danke dir, dass du einen guten Plan für mich hast. Danke, Herr, dass ich äh, wertvoll und wunderbar bin. Und die Welt braucht dich und mich. Und ich möchte wirklich ermutigen, dass wir auch wirklich uns ausstrecken nach Gott. Und dass, er, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Ja? Nicht nur dort, da, das soll ich nicht da nach dem sondern dass wir wirklich uns zu Hause kontinuierlich Zeit nehmen, Zeit mit Gott zu verbringen. Weil er braucht die. Wir können uns neu umarmen lassen. Er hat die wertvoll und Hand gemacht. Ja? Er hat die geplant, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Wir sind berufen, zu guten Dingen, zu großen Dingen. Und wir sind berufen, bei ihm zu sein, ganz nah an seinem Herzen zu sein, sie vor ihm hinzusetzen. Und dass wir ihm zuhören. Schick nicht wenn anderen als Vertreter, sondern setzt du dich hin und hör auf das, was er zu dir sagen will. Amen. Danke, Herr. Herr, ich lobe dich und ich preise dich. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du gute Dinge für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Danke, Herr, dass du große Dinge vorbereitet hast. Und ich möchte wirklich bitten, dass wir niemals vergessen, dass wir bei dir sind, dass wir uns zu dir setzen. Danke, Herr, dass du, wenn wir bei dir sind, dass du zu uns sprechen wirst, dass du zu unserem Herzen sprechen wirst über Dinge, die wir für uns wissen sollen, aber auch für andere Leute, dass wir voll sind mit deiner Liebe, dass wir fließen können in dieser, aus dieser diese Quelle heraus, die du in uns hineingelegt hast. Danke Herr, dass wir leid zu uns kommen, dass sie ankommen können, dass wir Antworten auf Fragen geben können, die sie so dringend suchen. Danke Herr, dass du da bist. Danke Herr. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at.